0: könnte hinkommen. Ich bin eben sehr überrascht gewesen, wie großartig deine Einleitungen zu meiner Predigt gehalten, gepasst haben, weil wir uns haben es überhaupt nicht abgesprochen eigentlich, aber der hat mir die halbe Predigt schon weggenommen eigentlich. <lacht> <lacht> Nein, brauchst du dich für entschuldigen, also das ist jetzt eine Doppelung eigentlich, was jetzt, oh. da merke ich einfach, Heiliger Geist ist am Wirke dass wir nicht miteinander telefonieren, nur zwei E-Mails hin und her schreiben über technische Sachen und es passt wie aus einem Guss einfach. Und das begeistert mich dann immer wieder, wie Gott letztlich selber am Wirke ist, wie er selber dran ist, sein Werk zu tun. Und darum freue ich mich auf heute Morgen, auf die Zeit, die wir miteinander haben und auf die Entdeckungsreise, die wir miteinander haben werden, weil das wird eine Reise sein, wo wir hingehen. Was macht ein Pastor abends, wenn er ein bisschen Zeit hat, mal? Ist ja, kommt ja nicht oft vor. Kommt ja nicht oft vor. Meine Frau hat schon öfter gesagt, wir sollten vielleicht die Zeiten komplett verschieben und so irgendwie vormittags immer miteinander frei machen. Weil abends bist du ja sowieso weg. Also gestern Abend hatte ich ein bisschen Zeit und das kommt nicht oft vor. Und dann habe ich, ich schau dann gerne Krimis. Weil die Krimis sind immer, das ist so eine Romanze für einen Pastor eigentlich. Weil das echte Leben ist viel dramatischer und schlimmer eigentlich, als das, was man da zu sehen kriegt. Und ich schaue dann so gerne diese NCIS-Folgen. Kennt da wahrscheinlich alle. Und hatte dann gestern Abend so eine, weil ich habe die alle auf Festplatte liegen bei mir und schaue die von der Festplatte. Und habe dann gestern Abend so eine dabei gehabt. Da, da, da spielten sie miteinander so böser Kopf, guter Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da hängen die zu zwei Ermittlern dann am Tisch und der eine macht den Bösen und der andere der Gute. Und der eine sagt, hey komm mein Freund, hier hast du einen Kaffee, ich möchte, dass dir gut geht. Und der andere sagt, jetzt mach endlich, jetzt komm doch endlich. Und so machen sie da miteinander einen fertig. Und ich habe manchmal das Gefühl, in unseren Gemeinden ist es eigentlich ähnlich. Einen Sonntag kommt ein Pastor, der sagt, und du gehst in die Hölle, wenn du das und das und das und den nächsten Sonntag kommt einer und sagt dir, hey, Jesus möchte dich einfach in den Arm nehmen. Also dann denke ich mir manchmal, wir spielen dann einen komischen Krimi miteinander. Das ist ja genau wie in der Folge. Das ist ja genau das gleiche Spielchen, was da mankisch läuft. Und da will ich heute Morgen ein bisschen drüber erzählen, wie das zusammenhängt eigentlich. Dieses Spielchen, guter Kopf und böser Kopf und guter Prediger und böser Prediger. Ja, es ist ein bisschen so. Ich habe manchmal das Gefühl, wir Prediger haben so einen Saatbeutel um, so wie früher, diese Aussäeleute, die hatten ja auch so einen Beutel an der Hüfte und dann wird ausgeteilt. Und das Korn, was wir da drin haben, das ist manchmal ganz schön unterschiedlicher Sorte. Und dem spüren wir nach heute Morgen, dem spüren wir nach. Ich möchte beginnen deswegen mit so einem Saatgeschichte. Wir lesen Markus 4, 26 bis 29 Markus 4, 26 bis 29. Dort erklärt Jesus den Plan von der Aussaat des Wortes. Den Plan von der Aussaat des Wortes. Markus 4, 26 bis 29. Und er sagte, mit der Königsherrschaft Gottes ist es so, ein Mensch wirft Samen aufs Land, schläft und steht Nacht und Tag auf. Der Same geht auf und wächst, ohne dass er es merkt. Denn die Erde bringt ganz von selber Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Und wenn sie aber die Frucht gebracht hat, schickt der Landmann bald den Schnitter hin. Denn die Ernte ist da. So ist es eigentlich gedacht gewesen mit dem Wort Gottes. Es wird ausgestreut, es wächst. Es bringt Frucht und eine gute Frucht. Und was gute Frucht ist, werden wir noch entdecken, steht in Galater 5, 22. Das kennt ihr alle mit der Liebe, der Freundlichkeit, des Friedens und so weiter. So ist es gedacht gewesen. Das ist der Plan Gottes gewesen für all das, was kommen sollte. Und dann, zeitlich etwas später, sagt Jesus, ihr könnt es mitlesen, in Matthäus 13, 24. Matthäus 13, 24, einmal nach vorne schlagen, ein bisschen. Ich habe mir das markiert, darum bin ich ein bisschen schneller als ihr beim Suchen jetzt. Er legte, also er meint man Jesus mit, er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sagte, die Königsherrschaft der Himmel ist einem Menschen gleich, der den guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da zeigte sich auch das Unkraut. Da kamen die Knechte zum Hausvater gelaufen und sagten, hast du nicht den guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt denn das viele Unkraut? Das viele, achtet auf das Wort, das viele Unkraut. Er antwortete ihnen, das hat ein Mensch getan, der uns Feind ist. Da sagten die Kneche, willst du, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sagte, nein, wenn ihr das Unkraut ausjätet, reißt ihr zugleich den Weizen mit aus. Lasst beides zusammen bis zur Ernte wachsen. Zur Erntezeit will ich dann den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt an meine Scheune. Dieses Gleichnis redet vom Weizen und vom Lolch, meine ich, hieße es. Ich, ich bin kein Israel-Fan und also so einer, der da ständig hinreißt. Aber es soll eine Pflanze geben, die sieht aus wie Weizen, wenn sie noch in den Kinderschuhen ist, wenn sie so am Aufkommen ist. Und wenn dann so ein gewisses Wachstum da ist, zeigt sich, dass einfach keine Ähren entstehen. Ich weiß den Namen nicht ganz 100%. Ich meine, es hieße Leuch. Und von diesem Pflanzen redet jetzt Jesus in diesem Gleichnis. Er sagt, es kommt noch eine andere Aussaat. Und diese andere Aussaat ist nicht gut. Sie schadet. Und sie stehen miteinander und es kommt nicht gut. Und wir denken oftmals, dass diese Aussaaten so in der Welt passieren. So, Es wird in die Welt gestreut. Und bei dem einen geht das auf und bei dem anderen geht halt das auf. Und der hat halt die Aussaat gekriegt und der hat halt die Aussaat gekriegt. Und ich denke, da stimmen wir in der Übertragung dann nicht richtig. An der Stelle. Denn diese Aussaat passiert bei allen in unserem Leben. In meinem Leben passieren beide Saaten. In jedem Leben von uns bekommen wir gute Saat und schlechte Saat. Das sagt nicht ich, das sagt die Schrift, da kommen wir gleich zu. Es geht dabei nämlich um uns, um unseren Glauben und den Glauben, den die Aussaat produzieren soll, die Verwandlung, die sie produzieren soll. Darum geht es eigentlich. Nur bei uns wird was ins Futter gemischt, könnte man sagen, in die Speise reingemischt. Und wenn ich das jetzt übertrage von mich als auf mich als Prediger, ich muss immer sehr genau hinschauen. Was sehe ich denn jetzt gerade? Nicht, dass ich da reingreife und plötzlich wieder was anderes habe, was Falsches habe. Das ist für mich so, als wäre da irgendwas Schlechtes mit im Aussaatbeutel. Und Paulus geht im Galaterbrief auf diese zwei verschiedenen Sorten Aussaat ein, die in unserem Leben stattfinden. Er geht auf diese zwei verschiedenen Sorten Aussaat ein im Galaterbrief. Wir lesen im Galater 5, 19. Galater 5, 9 10. da ist es. Ich lese jetzt nicht den gesamten Kontext, weil es uns zu viel ist. Aber ihr könnt das gerne zu Hause nochmal im größeren Zusammenhang dann nachlesen. Es ist doch deutlich, wie die Werke des Fleisches aussehen. Und ich zitiere jetzt nur einige: Feindschaften, Zank. Eifersucht, Wutausbrüche, Streitigkeiten, Spaltungen, Parteiränke, Neidereien. Klingelingeling, kommt euch da was? Im Gegensatz dazu, die andere Aussaat, die Frucht aber, die der Geist Gottes wirkt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Also als ich das vor einiger Zeit nochmal wieder so ganz bewusst gelesen habe, da hat es ganz schön geklingelt, jedenfalls bei mir. Weil ich habe so viel mit verschiedenen Gemeinden zu tun, dass ich mir denke, schon manchmal, wo kommt dieser ganze Streit eigentlich in den Gemeinden her? Warum, warum müssen die sich permanent den Schädel einschlagen? Das ist doch schlimmer als in der Welt inzwischen. Ich habe von einer Gemeinde, die mir bekannt ist, einmal so eine Konflikthistorie anstellen müssen und habe 40 Jahre Gemeindegeschichte betrachtet und bei 40 Jahren Gemeindegeschichte waren 20 massive Konflikte mit Gruppenaustritten, mit Gruppen, die jetzt zugekommen sind aus dem Konflikt, mit Mobbing beim Pastor, der dann gegangen ist, nachher dann irgendwann wieder mit Abwahl vom, vom Ältesten oder von Gemeindeleitern und, 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 und. Nur Streit. Dann denke ich mir, ja, das steht doch da. Feindschaft, Zank, Eifersucht, Wutausbrüche, Streitigkeiten, Spaltung, Parteiränke, Neidereien und so weiter. Es sind zwei verschiedene Sorten Saat unterwegs. Und die produzieren Frucht, die eine Katastrophe werden kann und zur Katastrophe aufgehen kann. Und je nachdem, was ausgesät wird, entsteht nachher das Pflanzwerk. Jesus sagt, es kommt einmal, der sät etwas anderes aus. Und das, was dann kommt, sagt uns die Schrift ganz genau. Und damit catchen wir ständig. Für mich ist inzwischen diese vielen Probleme in den Gemeinden ein zutiefst geistliches Lehrproblem. Ein zutiefst geistliches Lehrproblem von der Aussaat her, vom Fundament her. Von der Aussaat, dass schon was gemacht ist. Und dem möchte ich heute Morgen ein bisschen näher nachgehen, um euch zu zeigen, wie das alles zusammenhängt. Und was wir tun können, damit umzugehen, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Am liebsten würde ich das allen Ältesten irgendwo, die irgendwo sind, immer sagen, kümmert euch darum. Da ist das die Grundlage. Wenn man da hinterherkommt, hat es eine Chance. Ihr bekommt nachher einen ganzen Teil davon mit nach Hause. Ich habe euch so nette, kleine, süße Karten gemacht mit einem, der eine schöne Erdbeer hat und die leider eine Spritze kriegt. Ich habe gedacht, das ist so richtig, so vergiftete Nahrung, das passt genau. Also, wir gehen mal ins Detail, ins Detail dieser ganzen Geschichten. Wo ist da diese Linie? Wie kann man das verstehen? nicht Entschuldigung, der Autor vom Hebräerbrief schreibt, denn voller Leben ist das Wort Gottes und wirksam, wörtlich energiegeladen und schärfer als jedes zweischneidiges Schwert. Es dringt durch, geht durch Mark und Bein, bis es, und jetzt kommt es, bis es das Seelische vom Geistlichen unterscheidet. Das ist das erste wichtige das seelische vom Geistlichen. Es legt die geheimsten Wurzeln unseres Wesens offen meines Wesens. Wenn Gott Gottes in mein Leben trifft, unterscheidet es in mir zwischen seelisch und geistlich. Und wenn ich heute morgen am Wort diene so wie du es eben gesagt hast, dann ist es dieses Austeilen ich versuche etwas mit euch zu machen, was in euch, etwas tut, in euch diese Unterscheidung vornimmt zwischen dem, was in uns seelisch und geistlich ist. Es geht um die Saat, die in unserem Leben ist. Ich versuche aufzuzeigen, wo in uns die schlechte Saat aufgeht und wo die gute Saat aufgeht. Kommt ihr nach? Ihr seht so ernst aus? Okay. Das ist der Grundgedanke von diesem zweischneidigen Schwert. Es unterscheidet in uns seelisch und geistlich. Es unterscheidet in uns die schlechte Saat, die gute Saat. Und ich habe jetzt heute den Flipchart hergeholt, weil ich das ein bisschen mit aufskizzieren möchte. Diese zwei verschiedenen Sorten. Diese gute Saat, ich kürze es mal mit S ab einfach, und die schlechte Saat. So, da ziehen wir in der Mitte eine Linie und da werden wir jetzt mal gleich anfangen aufzuzitieren, wo wir alle dran landen. Bei der guten Saat haben wir hier im Hebräer stehen, ist es geistlich. Und dagegen steht bei der schlechten Saat, ist es seelisch. Wir kriegen gleich noch viel mehr Begriffe dazu. Und das Wort Gottes kommt und trennt in uns dadurch, in uns selber, in jedem von uns. Und wir kommen damit eigentlich an einen der Generalthemen des Neuen Testaments. Man kann im Prinzip das, den Großteil des Ganzen, also ich sage nicht alles, aber den Großteil des Neuen Testaments darauf beschränken, dass Jesus sagt, das ist das, das ist das. Paulus, paulinische Briefe, Galaterbrief, Römerbrief, diese Unterscheidung. Paulus gebraucht den Begriff dafür, dass wir, gute Saat, muss man aufpassen jetzt, dass ich nicht falsch schreibe, dass wir im Geist sind, dass wir im Geist sind oder im Fleisch sind, schreibt er. Dass wir im Geist sind oder im Fleisch sind. Das taucht auch genau so bei Jesus auf. Er gebraucht nur wieder andere Bilder und Begriffe dafür. Aber es geht um die gleiche Geschichte. Es geht grundsätzlich um das Gleiche. Um diese Aussaat, die der Böse produziert und die Ausgabe, die das Evangelium produzieren soll. Und diese Saat wird gesät in Predigten, in Liedern, in Andachten, in Artikeln, immer wieder merke ich, wo es jetzt schlechte aussieht, wo es gute aussieht. Und der größte Konflikt, den ich einfach sehe, ist, dass einige meinen, sie müssten beides gleichzeitig aussehen. Ich entdecke Lieder, wo beides drin ist, eigentlich. Und mal sehe ich Lieder, wo nur eins drin ist. Es geht ja darum, was geht bei mir in meinem Leben auf. Und das ist eigentlich ein permanentes Ringen. Das ist ein, eine Sache, die uns begleitet und begleitet und begleitet. Wir schauen uns jetzt mal eben das Ganze ein bisschen praxisnäher an. Galater 3, Vers 4 beginnend. Galater 3, Vers 4. Oder fangen wir mal bei 1 an. Da schreibt Paulus an die Galater. Was seid ihr doch für törichte Leute, ihr Galater? Hat euch jemand bezaubert? Ich habe euch Jesus als den in eurer Mitte Gekreuzigten vor die Augen gemalt. Nun möchte ich nur eines wissen. Habt ihr aufgrund des gesetzlichen Leistungen den Heiligen Geist empfangen oder durch die Predigt vom Glauben? Also, nächste schlechte Saat, gesetzliche Leistungen. Oder vom Glauben? Habt ihr den Heiligen Geist aufgrund ges gesetzlicher Leistung oder des Glaubens empfangen? Seid ihr wirklich so töricht, was ihr im Geist angefangen habt? Das wollt ihr nun im eigenen Tun vollenden. Im eigenen Tun. Also. Okay, eigenes Tun entdecken wir. Was war passiert in Galatien? Paulus war da hingekommen nach Galatien, das sind vier Ortschaften gewesen, und hat ihnen das Evangelium gebracht, das Evangelium der Gnade. Er hat ihnen Jesus als den Gekreuzigten, als den, der alles getan hat, der am Ende am Kreuz sagt, es ist alles vollbracht, hat er ihnen vor Augen gemalt. Und dann kamen Leute vom Jakobus dahin, aus Jerusalem, und sagten, hey, das reicht nicht. Du musst tun, um Gott zu gefallen, um angenommen zu bleiben. Du musst tun. Und damit meinten sie, Beschneidung, einige Gesetze einhalten und, und, und. Du musst tun. Und Paulus sagt, stopp, 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 Ende an der Stelle. Durch irgendwelche Handlungen kannst du nicht irgendetwas erzeugen, was vor Gotts Relevanz hat. Es geht nicht. Was ihr im Glaube begonnen habt, wollt ihr jetzt im Leistungen vollbringen, zu Ende führen, geht nicht. Jesus hat alles getan. Und da knabbert es bei uns, weil wir manchmal an der Stelle zweifeln. Hat er wirklich alles getan? Wir haben eben in den Liedern zwei verschiedene Aussagen gehabt schon. Wir müssen da, da wachsam sein an der Stelle. Ich habe mal überlegt, ich meine, machen wir jetzt mal so ein bisschen ad hoc auch. Zum Beispiel gibt es Prediger, die sagen, du musst um deine Errettung bangen. Du musst drum ringen, dass du drin bleibst. Kennt ihr auch, ne? Wird immer wieder in verschiedenen Gleichnissen in Verbindung gebracht dann oder rausgearbeitet. Jesus sagt allerdings was anderes. Und die Schrift sagt auch was anderes. Wer einmal in der Hand Gottes eintätowiert ist, ist angenommen. Wir sind ein für allemal gerettet. Ein für allemal von Sünde befreit. Ein für allemal geheiligt. Und trotzdem wird immer wieder gesagt, du musst aber noch, du musst doch tun, mach doch. Und da ist der große Konflikt, dieser Galater-Konflikt zum Beispiel, zwischen dem, du musst tun und ich bin, weil Jesus getan hat. Also wir nehmen es ein bisschen auseinander, mal als Beispiel. Jesus hat uns ein für allemal gerettet steht im 1. Petrus 3,18 zum Beispiel. Ich muss es gerade selber aufschlagen, ihr könnt es gerade auch versuchen, genauso schnell. Wahrscheinlich bin ich langsamer, weil ich eine andere Bibel heute habe. 1. Petrus 3,18. Auch Christus ist für uns ein für allemal für unsere Sünden gestorben. Ein für allemal für die Sünde gestorben. Er braucht nicht wiederkehrend sterben, sondern es ist bereits geschehen. Es ist bereits geschehen. Oder zum Beispiel dann im Hebräer 10,14, dass wir ein für allemal durch ihn geheiligt sind. Es steht wirklich ein für allemal da, in fast jeder Übersetzungsvariante. Das ist nicht meine Formulierung. Ein für allemal ist die biblische Aussage. Es ist geschehen. Jetzt braucht ihr keine Angst haben, dass ich irgendwie billige Gnade verkünde. Also die, die bei euch jetzt ein bisschen theologisch bewandert sind, ich verkünde keine billige Gnade. Definitiv nicht. Wenn Jesus sagt grundsätzlich, wer in das Königreich hinein möchte, hat einen elementar hohen Preis zu bezahlen. Das hat nichts mit billig zu tun. Der Eintritt ins Königreich Gottes kostet dich das ganze Leben, vollständig. Du kannst nichts mehr zurückhalten dann. Es kostet dich alles. Und wer das gesagt hat und, und anfängt zu leben, damit startet, ist ein für allemal geheiligt, von Sünden frei geworden, angenommen, geliebt, umarmt und so weiter. Der Eintrittspreis kostet alles und dann ist alles geschehen. Das ist das, was Jesus gelehrt hat. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, wer nicht den Preis bezahlt, wenn du nicht zurücklässt. Das sind ja die Formulierungen, die er auch immer wieder benötigt. Und diese Geschichte, das ist die Linie. Deswegen sage ich dir, wenn du gesagt hast, ich bin dein mit allem, was ich bin und habe, wenn das für dich die Wahrheit ist, die du angenommen hast, ist alles geschehen. Dann ist alles geschehen. Und wenn dann kommt, du musst aber tun, kommt eine sehr giftige Saat. Dann wird es kritisch. Weil wir dann anfangen, nämlich wieder Dinge zu machen, die nicht gut kommen. Ich will es am Beispiel verdeutlichen. Ich will es an Beispielen verdeutlichen. so das muss da sein. Also, wir gehen uns nehmen mal die Geschichte von Martha und Maria. Die kennt ihr ja alle. Auf der Wanderung mit den Jüngern kam er in ein Dorf, dort nahm ihn eine Frau namens Martha in ihr Haus auf. Sie hatte eine Schwester Maria. Diese setzte sich auch zu Jesu Füßen hin und hörte auf sein Wort. Martha aber hatte keine Zeit, weil sie nur mit der an die Bewirtung Jesu dachte. Schließlich kam sie zu Jesus und sagte, Herr, kümmert es dich gar nicht, dass meine Schwester mich mit meiner Arbeit alleine tun lässt. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um vieles. Aber nur eines ist wirklich nötig. Maria hat den guten Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Also, wir sind bei Personen. Malen wir mal grün. Das Rechte tut die Maria. Im Gegensatz zur Martha. Vielfach wird dann immer gesagt, es geht ja darum, der eine ist fleißig, der andere ist faul. Das stimmt so nicht. Es stimmt auch nicht, dass das Geistliche vor dem Versorgungsdenken geht. Nach dem Motto, mach erst stille Zeit und ist dann Frühstück. Das ist da nicht gesagt an der Stelle. Das wäre ein bisschen weit hergeholt. Oder dass man nur vor dem Essen, darf und nicht nachher, vor dem Essen beten darf und nicht nachher. Auch das ist damit nicht gesagt. Es geht um etwas viel tiefer Liegendes. Ich stelle euch mal jetzt zwei Fragen dazu. Beantwortet die mal so für euch. Wenn Jesus Maria gesagt hätte, hätte, du Maria, ich habe Hunger, würdest du mir was zu essen machen? Glaubt ihr, die hätte Nein gesagt? Also ich nicht. Ich denke, die wäre mit Sicherheit aufgesprungen und hätte ihm was zu essen gemacht und zu trinken und alles, was er haben möchte. Aber er hatte nichts gesagt, also konnte sie bei ihm hocken. Während Martha im Gegensatz meinte, Sie könnte in der Küche mal so richtig einen da machen. Sie muss ja gute Gastgeberin sein. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Nur ich habe mich dann nachher mal gefragt, wollte denn Martha wirklich, dass Maria in der Küche hilft? Oder wollte sie nur vielleicht Anerkennung haben für das, was sie leistet? Könnte es nicht viel eher sein, dass sie ein bisschen Lob haben wollte? Weil Maria hatte jetzt die ganze Aufmerksamkeit dazu Jesu Füßen. Und sie hat ja gar keine Aufmerksamkeit gehabt von ihm. Vielleicht wollte sie einfach ein bisschen Streicheleinheiten haben für das, was sie Tolles macht. Wir stellen das mal so in den Raum. Wir kriegen da noch ein paar Personen zu. Es gibt nämlich noch mehr so Pärchen in der Bibel, wisst ihr? Es gibt noch so mehr so Pärchen, die ähnlich sind. Wir nehmen jetzt mal die männlichen Seite. Ich will nicht immer auf der bösen Martha rumhacken. Die ist nämlich nicht so böse eigentlich. Das, dann heißt es nach, ich bin irgendwie so ein Feminist und würde immer auf die Frauen losgehen. Also das machen wir jetzt nicht nur. Wir nehmen jetzt mal zum Ausgleich die Männer dazu. Und zwar gibt es so ein männliches Pärchen ebenfalls. Die tauchen dann auf, ein bisschen weiter hinten im Kapitel 15. Also Lukas 15, ihr kennt die Geschichte alle. Lukas 15, 25 bis 27. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, der wieder nach Hause kommt. Und der Vater, der sich so freut dass der Sohn jetzt endlich nach Hause kommt und dass er endlich wieder daheim ist und dann machen sie Party miteinander. Finde ich einen coolen Gedanken. Party mit Papa. Der ältere Sohn war aber noch auf dem Felde. Als er nun heimkam, hörte er Musik und Reigenspiel. Da rief er einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn das alles bedeute. Der sagte, Dein Bruder ist wieder nach Hause gekommen. Darum hat dein Vater das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Und jetzt achtet, was dann kommt. Da wurde er zornig wollte nicht nach Hause gehen. Also, mein nächstes Pärchen sind nämlich die beiden Söhne. Der auf der Seite, das ist der fortgelaufene Sohn. Ach, ich schreibe das schon mit V. Und der Daheimsohn. So, also der fortgelaufene Sohn und der Daheimsohn. Die sind das Pendant zu Martha und Maria eigentlich. Das männliche Teil davon. Denn bei denen war das eigentlich ähnlich, die ganze Geschichte. Wenn der Vater gesagt hätte, mein lieber Sohn, dein Bruder braucht jetzt Hilfe auf dem Acker, geh doch erst dahin, damit er dann auch mit uns feiern kann. Der wäre mit Sicherheit aus Dankbarkeit auf den Acker gegangen, wollte er ja auch eigentlich, er wollte seine Schulden abarbeiten. Aber Vater sagt, ist gar nicht notwendig. Er sagt im Gegenteil dem, der dann nachher nach Hause kommt, nämlich was ganz anderes, was sagt er ihm? Der Sohn beklagt sich so viele Jahre, die nicht hier und habe noch nicht eins deiner Gebote übertreten, doch kein einziges Mal hast du mir noch einen Ziegenbock geschlachtet, damit ich mit meinen Freunden feiern könnte. Jetzt aber, da dieser Sohn wieder nach Hause gekommen ist, der mit seinem Gut mit Dirnen durchgebracht hat, lässt du für ihn das Mastkalb schlachten. Der Vater sagt zu ihm, mein Kind, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was mir gehabt, mir gehört, gehört auch dir. Jetzt aber solltest du feiern und fröhlich sein, denn dein Bruder war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden. Der ist sauer darüber, dass er der Treue, Pflichtbewusste, derjenige, der die ganze Zeit kein Gebot übertreten hat, steht ja für die Pharisäer eigentlich in Übertragung, denn jetzt den, der wieder zurückkommt, irgendwo Nachteil noch hat. Wir sehen, dagegen stehen nämlich eigentlich auf der Seite die Pharisäer. Das sind ja Reden an die Gegen die umgekehrten, ich sag mal, Dirnen, au, oh, ich bin auf der falschen Seite gelandet. Hey, da habe ich Angst drum gehabt, weißt du, wenn man immer so das verzählt. Also, Farisäher und auf der Seite, ich schreibe jetzt mal Zöllner, Dirnen, Zöllner, Dirnen, also die, die zurückgekommen sind. Merkt ihr, bei Jesu Geschichten und Erlebnissen geht es fast immer um diese Scheidung. Es geht immer zwischen dem, was geistlich und seelisch ist, das, was Geist und Fleisch ist, was Glauben ist und was Gesetzlichkeit ist. Es zieht sich wie ein roter Faden durch. Und diesen roten Faden nennt die Schrift das Wort. Das unterscheidet zwischen dem einen und dem anderen. der ja, dem Pharisäer spiegelt, hey Junge, du bist auf dem Acker des Sohnes. Komm doch mal runter und feier mal. Komm, Martha, aus der Küche. Du kannst auch da hocken. Lass das Essen mal sein. Wir können später essen. Es geht immer um diese Unterscheidung. Und die Frucht von dieser Unterscheidung, wir haben es ja gehabt, und wir sehen es an der Geschichte vom verlorenen Sohn ganz, ganz deutlich, er wurde zornig. Wo kommt Zorn wieder her? Die Frucht des Fleisches aber ist, Feindschaft, Zank, Eifersucht, Wutausbrüche, Streitigkeiten, Spaltungen, Neidereien, Parteiränke. Wir sind genau in der Geschichte wieder, was Galata ist. Wir sind genau in dieser Linie. Ihr merkt, da gibt es einen Zusammenhang. Das ist eine ganz große Geschichte, die sich quer durch die Evangelien und durch die Briefe zieht. Und ich versuche euch da jetzt irgendwie heute Morgen mit reinzunehmen, in dieses ganz großes Bild, in diese ganz große Geschichte. Also, die Liste der guten Saat und schlechten Saat. Was ist gute Saat, was ist schlechte Saat? Schauen wir uns das mal nochmal an. Die gute Saat. Nicht Tod, nicht Leben, nicht Engel, nicht irgendwelche andere Gewalten, nicht Gegenwart, nicht Zukunft, nicht irgendwelche anderen Mächte, wären sie in der Höhe oder in der Tiefe. Nicht irgendetwas Geschaffenes, nichts, gar nichts, kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Und bei diesem Vers kommt dann bei vielen das Aber. Aber dann doch das noch. Und es ist im Moment ein Riesen... Ja, wir können es ja mal Das ist für mich ein ganz wichtiger Vers. Dieser Römer 8, das ist Römer 8, Vers 39. Also, Römer 8,39. So, weil, wenn mich nichts trennen kann von dieser Liebe, dann meint nichts auch nichts. Und trennen meint dann auch wirklich, dass nichts Trennendes dazwischen stehen kann dann mehr. Nichts. Wollen wir das mal radikal durchdenken, dieses Nichts? Ich meine, Nichtsdenken ist ja sowieso mal, dann ist ein leerer Kopf, aber jetzt das Nichts ist ja was anderes. Nichts durchdenken. Wie ist es? Kann Sünde mich von Gott noch abtrennen? Wisst ihr, das ist eigentlich ein katholisches Prinzip, was wir da ab und zu haben. Oder vielleicht sogar das ursprünglich Jüdische noch, aus dem Alten Bund. Der Alte Bund hat ja gelehrt, wenn ich in Sünde falle, bin ich bis zu der Wiedergutmachung durch das Opfer abgetrennt. Das heißt also, wenn der Versöhnungstag gewesen ist, ich habe mein Opfer gebracht, und dann geschieht mir eine Sünde. Oder nehmen wir mal ruhig die Dimension Sünde, die Jesus genannt hat. Ich schaue einer schönen Frau hinterher was ich ja nicht darf. Wäre ich nach der jüdischen Lehre, wenn ich dann sterben würde, weil mich das Auto gerade, weiß, wisst ihr, ich, ich schaue der Frau hinterher und laufe vor das Auto, dann wäre ich tot und wäre in der Hölle. Das wäre aber ganz schön ärgerlich, finde ich. Das ist konsequent durchgedacht, die Sünde, so wie wir sie ab und zu hören. Ich habe es ja nicht wieder gut machen können, weder durch Gebet, noch durch Opfer. Ich habe es ja nicht wieder gut machen können, also bin ich doch verloren dann, oder nicht? Und darum sagt Paulus, nein, nichts kann mich abtrennen. Ihr seid von Sünde befreit. Also wie verhält es sich jetzt damit? Die gute Saat sagt nämlich, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, hat er alle Sünden für uns Getragen, die ihm gehören, also die wirklich diesem neuen Bund eingetreten sind. Und dann meint er die Sünde in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das heißt nämlich, ich kann dann sagen: Danke Herr, dass du mich von Sünde befreit hast. Danke, dass du es getan hast. Das heißt nicht, dass ich sie ignoriere, dass ich darüber hinweggehe. Aber es ist ein anderer Ansatz, ob ich noch die Vergebung benötige oder sie bekommen habe. Ich kann in der Dankbarkeit unterwegs sein, dass er getan hat. Dass er getan hat. Das heißt nicht, dass wir ohne Sünde sind. Das sagt die Schrift schon. Die Veränderung in unserem Leben, die Heiligung, hat er getan. Das braucht keiner mir kommen und sagen, streng dich an, dass du heiliger wirst. Das, das geht nicht. Die ich bin heilig durch Jesus. Und ich brauche mich auch nicht anstrengend rum, denn die Veränderung kommt durch das Bild vom Weinstock und den Reben. Die Veränderung geschieht durch das Sein an ihm und nicht durch dann meine Anstrengung. Ich bin eben durch ein Weinbaugebiet gekommen. Wie laut ist das da eigentlich? Stöhnen die Reben, wenn sie Frucht bringen? Das müsste doch ein einziges Lärmen eigentlich sein, weil die sich so anstrengen, den ganzen Tag beim Frucht bringen. Das ist doch der, genau der Punkt. Die Frucht entsteht durch das Sein an ihm. Und die Veränderung zu immer weniger Sünde geschieht durch das Sein an ihm. Der immer wieder neu aufgehende Prozess und der Veränderung zur Heiligung geschieht durch das Sein an ihm. Und darum sind wir nämlich an dem Punkt. Gibt es etwas ganz Grundsätzliches auf unserer Liste. Die schlechte Saat ist, du musst tun. Und die gute Saat ist, du musst sein. Oder er hat getan, könnte man auch sagen. Und genau an dieser Stelle sagt die Schrift ist das Schwert des Wortes. Das zweischneidige Schwert, was uns aufzeigt, wo wir geistlich sind, wo wir seelisch sind, wo wir im Tun sind und im Sein. Wo wir im Geist sind oder im Fleisch, im Glauben oder in der Leistung. Es geht immer um die gleiche Geschichte. Es zieht sich durch wie ein roter Faden. Und weil wir Menschen sind, weil wir im Fleisch sind, möchten wir tun. Wir sind dazu veranlagt, alle tun zu wollen. Wir wollen Anerkennung durch Leistung haben. Wir wollen vor Gott stehen und sagen können, hey, ich war ein guter Prediger, klopf mir doch mal auf die Schulter. Das möchten wir doch alle. Wir möchten sagen können, wir haben eine große Gemeinde gebaut und nicht eine kleine sterbende. Wir wollen Anerkennung haben, alle. Das ist ganz normal. Und darum rebelliert in uns das ja. Es ist ja zwei Saaten in uns. Und darum kommt das geistliche Schwert ja in uns und in uns unterscheidet es dann. Ihr merkt, das ist harte Botschaft, das ist harte Kost, weil es in uns einen Konflikt auslöst. Kann es denn wirklich so einfach sein, dass der Eintrittspreis hoch ist und dann alles erledigt ist? Das ist so wie ein bisschen, wie diese großen, ähm, wie sagt man dem? Die, die, wo die ganzen äh, großen Achterbahnen sind, wie sagen, Vergnügungsparks. Hier wie, wie, wie Euroland, nee, wie heißt das? Der sagt doch mal gerade, Europapark, den suche ich doch. <lacht> den Europapark. Man kann in so einen Vergnügungspark gehen und bezahlt den kompletten Eintritt und hat dann alles frei. Oder man kann in so einen Park mit einem wenig Eintritt gehen und muss dann alles nachher bezahlen, was dann kommt. Und bei Jesus ist geregelt, das sagt er ganz klar. Der Eintrittspreis ist riesig hoch. Das sagt er selber immer wieder. Überleg dir gut. Und wenn man sich das anschaut, die verschiedenen Geschichten, die er erzählt, der Eintrittspreis ist sehr hoch. Und dann ist alles bezahlt. Dann ist nur noch sein und nicht tun. Dann ist es vor ihm hocken. Und wir merken an den Jüngern selber, was das für ein innerer Weg ist. Für mich ist so eine Personengruppe, so zwei Männer wieder. Ich nehme keine Frauen jetzt mehr. Ein so ein Männerpärchen ist zum Beispiel für mich dann der Johannes. Der Johannes, der an Jesu Brust liegen kann. Einfach sein kann. Der beim Abendball an seiner Brust ist und es sich gut gehen lässt dort. Und im Gegensatz dazu der Petrus, als die Soldaten kommen, nimmt das Schwert und muss Jesus verteidigen. Und Jesus sagt, hey, halt, stopp mal. Ich brauche dein, dein Schwert nicht. Das brauche ich nicht. Wenn der Vater Wodka mir eine ganze Legion Engel schicken, dann ist alles erledigt. Du brauchst mich nicht verteidigen. Ne, das ist ja auch so ein Pärchen. Petrus, der bis zum Ende immer noch meint, er müsste tun und leisten und machen. Und Johannes, der verstanden hat, es reicht, wenn ich einfach bei ihm bin. Darum sagt ja Jesus nach am Ende, wenn du dich denn dermal eins bekehren wirst, obwohl er schon die ganze Zeit mit ihm unterwegs ist, weil Petrus immer noch im Machen war. Okay, ich, ich merke, ihr ja, habt zu kauen. <lacht> ihr habt zu kauen. Also ich habe diesen Grundgedanken, ich habe diesen Grundgedanken euch auf so kleine Kärtlis gemacht. Ich mag es, wenn das so als Remembery. Also mitgegeben werden kann, gebt die doch einfach durch, rein, durch, nehmt euch eins und wenn das nicht haben wollt, gebt so weiter oder schmeißt den Papierkorb heimlich, das ist mir auch egal. Okay, ich würde gerne für uns beten jetzt. Jesus, ich möchte dir an dieser Stelle danken dass du alles für uns getan hast, dass du alle meine Schuld getragen hast, auch die, die noch kommen wird und dass du mich heilig machen wirst nach dem Bilde von dir, dass ich dir ähnlich sein werde und wir alle dir ähnlich sein werden eines Tages, weil du es in uns vollbracht hast und nicht weil wir uns anstrengen drum. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ganz eng an deinen Vaterherst nimmst, dass wir wirklich in deinem Lebensstrom sind, in deinem, heiligen Wasser versorgt sind, das in uns die Veränderung bringen wird. Du bewirkst deine Frucht an uns und nicht wir. Und das ist gut, dass wir darauf vertrauen dürfen, weil dann brauchen wir weder mit uns noch mit anderen Stressen. Danke, dass Du es getan hast. Und dass Du mit Deinen Kindern an Dein Ziel kommen wirst. Danke, Herr. Amen.